0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine neue Podcast-Folge von mir und zwar habe ich euch gefragt, was eure Themen sind, die ihr euch von mir wünscht. Und heute geht es um das Thema ADS, ADHS und Hochsensibilität, wie wir das unterscheiden können, wie wir das irgendwie voneinander trennen können. Und ich hoffe, nach dieser Podcast-Folge habt ihr ein kleines bisschen mehr Klarheit. Viel Spaß dabei. Egal ob... ADHS, ADS oder Hochsensibilität, so oft erlebe ich, dass im Kindergarten oder auch in der Schule Fehldiagnosen und Fehleinschätzungen gestellt werden, die einfach ja, in der Realität nicht tragbar sind und einfach auch einfach nicht stimmen, muss ich dazu sagen. Und es liegt leider daran, dass viele Pädagogen im Bereich der Hochsensibilität überhaupt gar keine Erfahrung haben und das Thema nicht bekannt ist, wie zum Beispiel ADS oder ADHS. Wenn ich jetzt in meine Ausbildung, in mein Studium zurückdenke, muss ich auch sagen, das Thema Hochsensibilität war nie Thema. Von daher kann ich fast verstehen, dass meine lieben Kolleginnen und Kollegen ähm, davon einfach keine Ahnung haben. Und deswegen wird bei abweichendem Verhalten von Kindern, von Jugendlichen, oft an ADS oder an ADHS gedacht, was aber den hochsensiblen Kindern überhaupt nicht gerecht wird. Ich habe mich tiefer mit der Materie beschäftigt, denn es bringt euch vielleicht viel, wenn ich aus meiner Praxis erzähle, wie viele Kinder und Jugendliche ich da begleite, wo einfach die Diagnose dann nicht mehr gestimmt hat. Aber ich dachte mir, ich bringe euch auch Experten und Forschung mit rein. Und zwar habe ich hier nachgelesen, Trappmann, Knorr und Webb gehen davon aus, dass es sich bei 50 Prozent, haltet euch fest, 50 Prozent aller ADHS-Diagnostizierten um Fehldiagnosen handeln. Und zwar Fehldiagnosen, wo die Hochsensibilität anstattdessen nicht erkannt wurde. Also ein Mensch hat eine ADHS-Diagnose gekriegt und ist eigentlich hochsensibel. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 50 Prozent von den Diagnosen sind eigentlich nicht ADS, adhs sondern hochsensibel. Und zusätzlich der für mich ausschlaggebendste und klarste Unterschied ist, was im Gehirn eines hochsensiblen Menschen und eines Menschen mit ADS oder ADHS passiert. Passt auf. Bei der Hochsensibilität. Wir befinden uns jetzt im Gehirn eines hochsensiblen. Und zwar genau im limbischen System. Hier liegt die Amygdala. Das ist die Alarmzentrale des Gehirns. Und Hochsensible haben hier einen erhöhten Wert Noradrenalin. Dadurch ist das Gehirn schneller auf Gefahr eingestellt und auf dauerhaftem Empfang. Und außerdem beeinflusst die Amygdala die Emotionen wie Angst oder Wut. Also bei Hochsensiblen ist eher zu viel los in der Alarmzentrale. Und auf der anderen Seite, bei einem Menschen mit ADS oder ADHS, befinden wir uns wieder im Gehirn. Und wir befinden uns wieder im limbischen System und der Amygdala. Und hier ist der große Unterschied. Denn hier gibt es zu wenig Noradrenalin und Dopamin. Und dadurch wird die Übertragung von Reizen und Signalen gestört. Und es hat zur Folge, dass wirklich reine ADS, ADHS-Menschen Schwierigkeiten haben bei der Aufmerksamkeit und der Motivation und dass dieser Bereich beeinträchtigt ist. Allein schon dieser Fakt, dass im Gehirn eines Hochsensiblen, was total anderes abgeht wie einem Menschen mit ADS und ADHS, ist es für mich schon der gravierendste Unterschied, den man einfach feststellen kann. Und jetzt erzähle ich euch trotzdem noch was über die Unterschiede, denn Oft wird es natürlich miteinander verbunden, verglichen, wie auch immer. Deswegen hier die Unterschiede, die ich einfach in meiner Praxis für mich beobachten konnte, zusätzlich zu dem, was im Gehirn passiert, wie man einfach Kinder mit ADS, ADHS und Kinder mit Hochsensibilität auseinanderhalten kann. Wir fangen an mit den Kindern, die ADS und ADHS haben. Die haben nämlich einen schwachen Reizfilter und sind dadurch natürlich super ablenkbar. Sie haben eine schwache Selbststeuerung und eine niedrige Konzentrationsfähigkeit und dadurch große motorische Unruhe und innere Anspannung. Das bedeutet, dass der Dauerzustand auch bei Reizminderung nicht besser werden würde. Die Lernprozesse im Gehirn können nur schwer automatisiert werden und bei Ablenkung bekommen sie Schwierigkeiten wieder zur Aufgabe theoretisch zurückzukommen, wenn wir uns einfach im schulischen Kontext uns befinden. Sie verzetteln sich häufig beim Aufräumen, sie verzetteln sich häufig bei den Aufgaben, sie verzetteln sich häufig beim Schulbünden, also sie sind so hoch, wo bin ich, wer bin ich, was bin ich und es ist einfach, weil die Hormone im Kopf einfach eine andere Bahn laufen wie bei anderen Kindern. Sie handeln impulsiv und können die Konsequenzen nur ganz schlecht einschätzen und haben zusätzlich Probleme, Prioritäten zu setzen und auch einzuhalten. Oft sind sie sprunghaft im Verhalten und super leicht ablenkbar. Und ich habe auch oft erlebt, dass ADS, ADHS-Kinder oft auch den Klassenclown spielen. Einfach nur, um davon abzulenken, dass sie eigentlich gerade gar nicht mehr mitkommen. Sie haben ein schlechtes Durchhaltevermögen und sie meiden auch oft Aufgaben mit viel Durchhaltevermögen. Zusätzlich kommt, dass sie oft Schlafprobleme haben, schlecht zur Ruhe finden und irgendwie ja auch dauerhaft irgendwie unter Strom stehen. Dazu passt, dass sie eine innere Anspannung haben und auch oft an Stimmungsschwankungen leiden, weil der Körper einfach nicht hinterherkommt mit dem Vielen, was sie da merken und fühlen. Die soziale Kompetenz ist oft eingeschränkt und sie haben eine hohe Risikobereitschaft. Sie suchen Abwechslung, Nervenkitzel, wie oben schon geschrieben, der, der Klassenclown. Da ist einfach viel los und das müssen sie einfach irgendwie rauslassen. Und oft wirken vor allem bei ADHS-Kindern die Kinder laut und völlig aufgedreht. So und jetzt kommen wir zu den hochsensiblen Kindern. Und hier merkt man dann, wie schwierig es einfach wird, hier eine Unterscheidung zu treffen. Aber es gibt Unterschiede. Wir beginnen, auch Hochsensible haben einen schwachen Reizfilter, aber die Reizüberflutung kann kanalisiert werden. Das bedeutet, wenn ein Kind völlig überfordert ist, kann man es durch Pausen, durch Ruhe, durch Ablenkung, durch wie auch immer runterbringen und dann kann dieses Kind aus dem überforderten Verhalten rauskommen, was ein ADS- oder ADHS-Kind nicht kann. Und Hochsensible können sich selbst steuern. Das bedeutet auch in reizüberfluteten Situationen, wenn man dieses Kind rausnimmt, mit ihm spricht, wieder theoretisch erdet, kann dieses Kind auch aus dieser überforderten Situation rauskommen und sich selbst beruhigen, wenn es weiß, wie. Hochsensible haben, wenn sie das passende Umfeld haben, eine hohe Konzentrationsfähigkeit, was ADS und ADHS-Kinder einfach nicht haben. Und Lernprozesse können natürlich bei Hochsensiblen einfach automatisiert werden, was bei ADS und ADHS nicht passiert im Gehirn. Bei Ablenkung können sich hochsensible Kinder wieder zurückholen und dass keine Konzentrationsschwierigkeit besteht und auch, dass sie sich nicht abgelenkt fühlen. Also sie haben Möglichkeiten, sich wieder zurück zu beamen und einfach die Aufgabe fertig zu machen. Hochsensible können strukturiert aufräumen. Die mögen Ordnung. Die finden es total positiv, wenn die Ordnung herrscht und fühlen sich eigentlich total unwohl, wenn völliges Chaos im, im Umfeld einfach herrscht. Kenne ich von mir. <lacht> sie denken vor dem Handeln gründlich nach und sie können auch Konsequenzen abschätzen, was wirklich reine ADS- und ADHS-Kinder nicht können. Sie können auch Prioritäten setzen und Ablenkungen aushalten und denen auch widerstehen. Das braucht natürlich Übung, das braucht natürlich eine Zeit, bis sie es verinnerlicht haben. Aber hochsensible Kinder können das leisten. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass Hochsensible nicht gerne im Mittelpunkt stehen. Es stehen zwar die Sensation Seeker, also die, die wirklich so von außen den vielen Input brauchen, gerne im Mittelpunkt. Aber die reinen Introvertierten, Hochsensiblen stehen nicht gerne im Mittelpunkt. Man kann auch sagen, sie haben viel Ausdauer, sie interessieren sich für viel, sie haben Aufgaben, die sie einfach toll finden und da haben sie eine riesengroße Ausdauer. Also man kann Kinder beobachten, die dann irgendwie stundenlang malen, basteln oder sonst was machen und das spricht natürlich komplett gegen eine reine ADS- oder ADHS-Erkrankung. Hochsensible haben auch einen hohen Schlafbedarf. Denn durch die Reizverarbeitung haben sie natürlich da eine größere Erschöpfung, weil sie einfach so viel einfach wahrnehmen. Wenn das Umfeld passt, sind sie eher ausgeglichen. Sie bleiben aber auch gerne für sich und sind sehr empathisch. Und sie sind eher bedacht, sie gehen kein großes Risiko ein und vermeiden eher unbekannte Situationen. Hier wieder die Ausnahme des High-Sensation-Seekers. Ähm, denn die unbekannten Situationen sind oft so überfordernd, dass sie sich eher gerne zurückziehen, was ich von einem ADHS-Kind nicht beobachten kann. Dass es sich nicht zu, also da ist es einfach so, dass es gerne im Mittelpunkt steht, und, aber einfach auch nicht anders kann. Bei Hochsensiblen ganz anders. Und sie sind natürlich sehr zurückhaltend. Der Großteil der Hochsensiblen sind eher introvertiert, wie schon gesagt. Von daher kann man hier... ja Hochsensibilität mit ADHS sehr gut vergleichen, dass man einfach den Unterschied findet. Also noch mal kurz für mich zusammengefasst. Im Gehirn kann man sehen, dass ein hochsensibles Kind einen Unterschied hat zu einem Kind mit ADS und ADHS. Natürlich können wir jetzt nicht jedes Kind darauf überprüfen, hat es zu viel Noradrenalin oder hat es zu wenig, aber man kann, bitte, 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 das ist meine größte Bitte, man kann einfach genauer hinschauen, kriegt man ein Kind abgelenkt, kriegt man ein Kind durch eine ruhigere Umgebung, durch eine Pause, durch ein Ablenken, kriegt man das wieder raus aus dem auffälligen, lauten, überdrehten Verhalten. Wenn ja, hier für euch bitte hinter die Ohren schreiben, dann spricht das für mich eher für eine Hochsensibilität und nicht für eine ADS- oder ADHS-Erkrankung. Und ich kann euch sagen. In den letzten fünf Jahren habe ich so viele Kinder erlebt, die wirklich die Diagnose ADS und ADHS hatten. Ich habe mit denen gearbeitet. Sie hatten davor auffälliges Verhalten, egal ob im Kindergarten oder in der Schule. Ich habe mit der Familie gearbeitet. Und ich kann euch sagen, das Verhalten hat sich verändert. Nur weil man einfach ein Bewusstsein für die Hochsensibilität entwickelt hat, nur weil das Kind plötzlich verstanden hat, was in einem vor sich geht, weil die Eltern verstanden haben, was in diesem Kind vor sich geht, dass es Pausen braucht, dass es reizüberflutet ist, dass es Rückzug braucht, dass es seine eigenen Grenzen setzen darf. Und dann kann ich euch sagen, hat sich dieses auffällige Verhalten einfach aufgelöst. Dieses negative Verhalten, was Kindergarten, Schule oder wer auch immer beschrieben hat, war durch das Bewusstsein, durch das Arbeiten, durch das Hinschauen fast weg. Und am Ende stehen alle dann und sagen, ja warum hat uns das noch keiner früher gesagt? Warum hat uns das noch keiner früher gesagt, dass man solche Dinge tun kann und dass man keine Medikamente braucht, dass man keine ADS und ADHS Diagnose braucht? Es hat uns leider noch keiner früher gesagt, weil wir es nicht wussten. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge einfach ganz vielen Menschen teilst und ihnen damit zeigst, hey, es gibt noch was anderes wie die reine ADS- und ADHS-Diagnose. Und 50 Prozent dieser Diagnosen sind fehlinterpretiert. Von daher teil gerne diese Folge an alle Pädagogen, an alle Eltern, damit einfach mehr Bewusstsein und mehr Klarheit über dieses Thema in die Welt kommt. Ich danke dir sehr, dass du auch heute dabei warst und ich freue mich wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gern auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter wunderkind-karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.